0: Miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast «Natur und Stadt».
1: Der Wald ist einer der einzigartigsten Staubsauger für CO2 aus der Atmosphäre zu entziehen. Aber es ist eben beim Staubsauger. Die voll nicht volle Staubsaugersäcke im Staubsauger, sondern sie saugen. Und wenn der Staubsauger-Sack voll ist, Dürfen wir und an einen vernünftigen Ort. Ist beim Holz. Wenn wir das Holz im Baukörper von ganzen Städten verbauen, dann haben wir riesen CO2-Speicher, die ökologisch sinnvoll sind, klimatisch sinnvoll sind, gesund sind, notabene, wenn sie richtig gemacht sind und erst noch klimawirksam sind.
0: Ich habe noch nie in der Schweiz etwas getroffen, der den Wald nicht gerne hatte. Weder der Biounterricht, noch die Wanderungen, die man nicht immer ganz freiwillig gemacht haben, noch die vielen Berichte über sauren Regen- oder Borkenkäfer, han im Wald sie Zauber nehmen. Auf jeden Fall nicht für mich. Aber mit dem Klimawandel hat der Wald noch eine andere, eine ganz zentrale Bedeutung bekommen. Er ist ein grosser CO2-Staubsauger, haben wir gerade gehört vom Stefan Flückiger. Er ist der Forstmeister von der Burgengemeinde Bern und hat die Verantwortung über viele Quadratmeter Wald, auch über verschiedene Typen von Wald. Der Stefan Flüggiger hat mir gerade zuerst erklärt, dass die Burgengemeinde ihre Wälder nach sogenannten Vorrangleistungen bewirtschaftet. Je nach Waldtyp stehen andere Ziele im Vordergrund. Er ist auch in der Welt der Stefan Flüggiger, hat die in Brasilien gelebt. Darum reden wir später auch über den Regenwald. Und wir reden natürlich über das Forstwesen früher und heute. Wir sind zusammen in den Bremgartenwald gegangen. Genau gesagt auf ein kleines, spezielles Hügelchen. Können Sie mich ganz kurz sagen, wo sind wir da genau, Herr und Warum gefällt Ihnen dieser Ort so besonders?
1: Wir sind hier im Bremgartenwald auf der Grenze zwischen zwei sehr wichtigen Vorrangleistungen, die wir in den Wäldern Berücksichtigen, nämlich zwischen der Wohlfahrtsleistung, Ökologie und der Wohlfahrt der Vorrangleistung, Holzproduktion. Spannend ist, wenn wir die Wälder anschauen und wir schauen über in Holzproduktionswald und wir schauen hier in den vorrang Vorrangökologiewald, also ins Totalwaldreservat, wo wir über Jahrzehnte keine Eingriffe machen, dann sieht man kleine Unterschiede. Wir sehen, dass im Totalwaldreservat der Boden kahl ist, braun ist, wenig Licht hat Dafür haben wir stehends wir haben liegends Totholz, wir haben, haben Spechthölle in einzelnen Stämmen. Und wenn wir in den Holzproduktionswald rübersehen, sehen wir, wir haben einen ganzen Kindergarten der nächsten Generation, nämlich die junge Baumschicht unter der Altholzschicht. Die nächste Generation macht sich bereit, für die alte Generation Platz zu machen. Das gibt ja Im im Durwaldreservat, also im unbewirtschafteten Wald, haben wir Lichtschächte, wenn ein alter Baum zusammenbricht. Aber der Anteil an Fläche, wo mehr Generationen drauf kommen, ist, geringer.
0: Es zeigt mir immer, dass das so ein wahnsinniger Kampf ist, oder um das Licht hier oben, zum Teil um Nährstoff Nährstoffe im Boden, aber sicher mal um das Licht da oben. Ist das wahr? Ist ein Jungwald jetzt so, jeder Baum in Konkurrenz mit dem anderen?
1: Ja, Thema ist ja, ähm, grundsätzlich tut sich die Natur immer im Kampf um Licht und Rohstoffe bewegen. Und der menschliche Eingriff die Konkurrenz steuert. Wenn wir hier jetzt das Totalwaldreservat hineinschauen, dann sehen wir, dass in den Nadelholzteilen die Bäume unglaublich lange Stämme haben, die nicht mehr grün sind. Die grünen Kronen sind noch wenige Meter lang, der stoben. Sehr schlanke Bäume, dafür sehr, sehr viel Stämme. Und das heisst, der Wald hier der existiert nur dank dem Kollektiv von sehr vielen Bäumen, die aber jeder Einzelne geschwächt ist. Das ist eine kollektive Stabilität. Der Einzelbaum macht hier nicht sehr viel Zuwachs, also er ist nicht vital, weil die Vitalität eines Baumes drückt sich ja lediglich in grünen Kronen aus. Also wenn ihr Linde auf dem Feld anschaue, die Linde von Linn oder eine Linde im Wald, dann ist ja der Kronendurchmesser um einen Faktor 10 kleiner im Wald als bei natürlich gewachsenen Linde im Feld. Und das Gleiche ist im Wald. Und wir haben, egal ob wir jetzt im Totalwaldreservat stehen oder im Wirtschaftswald, haben wir eine ganz grosse Herausforderung, das ist die Veränderung vom Klima. Die Veränderung vom Klima erfordert, dass wir vitale Bäume haben, sofern wir mit diesen Wäldern wollen. die Bedürfnisse der Gesellschaft decken muss immer Zukunft. Der Wald selber, dem ist der Klimawandel völlig egal. Der Wald braucht keine Menschen, er hat es Tausende geschafft ohne Menschen, aber es ist eben umgekehrt, wir Menschen brauchen Leistungen vom Wald und wenn wir diese Leistungen für die kommende Generationen, insbesondere für unsere Kinder und Enkel, sicherstellen, dann kommen wir nicht darum, so einzugreifen, dass der Wald leistungsfähig bleibt und kollektive Instabilität ist eine schlechte Risikooption im Klimawandel. Das führt dazu, dass wir in den bewirtschafteten Wäldern ganz gezielt einzelne Bäume vital halten, indem man ihnen immer eine grüne Krone ermöglicht, damit die sehr rasch können in Zukunft wachsen, so unseren Kindern, die Leistung erbringen können. Also, ja, Wettbewerb um Licht ist Natur der Mensch kann ihn beeinflussen und der Natur ist es völlig wurscht, ob der Wettbewerb stattfindet oder nicht stattfindet, die Natur kann kein Individuum, sondern sie ein Ökosystem. Und wenn eine Art stirbt, ist es der Natura völlig egal, es ist der Lauf der Zeit. Also es ist uns Menschen gekümmert, ob Arten aussterben oder nicht.
0: Die Forstwirtschaft hat ja dann da ganze strategisch wichtige Rollen, oder? Weil sie muss genau das machen, oder? sie muss dafür sorgen, dass wir eine zukunftsfähige Wald haben in Anführungszeichen, dass der die Transition machen kann und nicht irgendwie unter durch Hitze, und durch Schädling oder was es denn auch immer ist, zusammenbricht. Das ist eigentlich eine ziemliche Verantwortung, oder?
1: Ja, solange wir vom Wald Leistung erwarten, ist es tatsächlich so, dass wir eingreifen müssen. Und es drückt sich schon um in unserem Verhalten ein. Wir haben ja in der Schweiz das Privileg, dass wir zu den reichsten Nationen dieser Welt gehören. Also wir könnten es uns problemlos leisten, zu sagen, Den Schweizer Wald dürfen wir nicht bewirtschaften. Wir vermögen es problemlos, jeder anderen Nation ihre Rohstoffe vorzukaufen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir unseren Wohlstand zurückfahren, beispielsweise auf das Niveau der indischen Bauernfamilien, ist eher unwahrscheinlich. Also wir werden es uns einkaufen irgendwo. Und wenn wir bedenken, dass die Schweizer Bevölkerung ca. 10 Millionen Kubikmeter Holz pro Jahr verbraucht, in Bauten, in Textilien, Chemie, Energie, wo auch immer. Und im Schweizer Wald tatsächlich 10 Millionen Kubikmeter jedes Jahr dazu wachsen, wären wir ja selbstversorgend. Aber wir leisten uns den Luxus nur 4,5 Millionen hier in der Schweiz zu nutzen, und 5,5 Millionen die wir aus anderen Gesellschaften. importieren. Wenn wir beobachtet beobachten, dass wir eine Milliarde Inder, eine Milliarde Chinesen haben, einen ganz afrikanischen Kontinent, wo wenn schon nur im Wohlstand ein Birnbitte an das Niveau herkommt, wo wir selber 1950 hatten, was das für einen Rohstoffverbrauch verursacht, da bin ich mir nicht sicher in welcher gesellschaftliche Verantwortung. Wir können sagen, es ist uns egal, was in anderen Ländern passiert. Und wenn ich vor Augen habe, dass in nicht einem Drittel eines Baumleben, 80% unserer Wälder hier im Mittelland, die Existenzgrundlage der Klimaveränderung nicht mehr haben, der kann ich nicht 20 Jahre zuwarten und zuschauen, sondern müssen wir heute anfangen, die Wälder so anzupassen, dass sie klimatauglich sind.
0: Und was machen Sie ganz konkret? Heißt, das, dass Sie gewisse Bäume nicht mehr anpflanzen und andere dafür? Oder Wie gehen Sie vor?
1: Der Grundsatz ist, mal, dass wir ja, müssen uns überlegen müssen, was wird im Jahr 2050 oder im Jahr 2120 sein wird. Und wir stützen unsere Anpassungsstrategie im Klimawandel auf vier Grundpfeiler ab. Und die Grundpfeiler, die sind ganz wichtig, dass die bei jeder Massnahme, die wir im Wald treffen, eine Antwort geben können. Der erste Punkt, und das ist gleichzeitig der allerwichtigste, das ist, wir müssen die Bodenfruchtbarkeit erhalten die Bodenfruchtbarkeit ist Zahl und Dosis, das ist die Existenzgrundlage der Bevölkerung schlechthin. Und vom Waldeiger kommen wir selbstverständlich auch. Der zweite Punkt ist, wir müssen das Risiko verteilen, also wir müssen eine vernünftige Baumartenmischung haben und da müssen wir sofort wieder aufpassen, dass wir nicht völlig, ich sage jetzt, in eine Maßlosigkeit ausarten, wenn wir schauen, mit welchen Holzarten sich der Mensch heute versorgen dann sind es so im Wesentlichen zwischen 5 und 10 Holzarten die die Bedürfnisse der Menschen decken und wir haben viel mehr Baumarten, die wachsen können. und was jetzt Kunst ist, ist die Hauptproduktion oder Leistungsfähigkeit der Wälder auf die Baumarten zu lenken, wo die die menschlichen Bedürfnisse decken, also etwa auf sechs Baumarten in unserer Region, und gleichzeitig die anderen 40-50 Baumarten mitzunehmen, damit wir Zahnbäume genetet werden erhalten. Kann. Und die, die dritte Säule ist, wir müssen die Risikozeiträume verkürzen. Also wir müssen schauen, dass die Bäume, die im Klimawandel exponiert sind, ihre Reproduktion und das Ziel, dass sie der Gesellschaft können dienen können, in kurzer Zeit erleben. Weil ein Baum, der heute wächst oder im Jahr 2005 wächst, der muss die extremen Kälteereignisse erleben, er muss die extremen Hitzeereignisse überleben. Und je kürzer, dass ein Baum Klimawandel ausgesetzt ist, umso weniger sind die Extreme, die er durchstehen können. Und umso schneller hat die nächste Generation wieder die Möglichkeit, die neuen Rahmenbedingungen in die nächste Generation zu fließen. Also Und die vierte Säule ist das, was wir vorher diskutiert, die Vitalität des Einzelbaums, wo am längsten im Klimawandel ausgesetzt ist, die muss maximal sein. Jeder Baum hat das Potenzial zu einem Porsche oder einem Ferrari und wenn Krone groß gross ist, grün ist, dann kann in der Faustgas auch die Wurzeln in sehr umfangreich sein, volle Photosynthese produzieren. Wenn ein Baum unter Konkurrenzdruck eine kleine, schwache Krone hat, ist das Wurzelwerk nicht besonders gut. Und das ist etwa das gleiche, wie wenn Ferrari kauft oder der Auspuff zu drei vier Dann hat er etwa die Motorenleistung. Und das Ziel im Klimawandel muss in Italien Italieninzelbäume. Also Einzelbäume, die, die maximal Photosynthese machen können, maximalen Wurzelraum schließen schliessen und gleich noch die Qualität haben, dass wir es ausbauen können, dass wir Möbel machen können. Dass man Energiezeuge und andere Rohstoffe gewinnen können. Wir wissen, dass die alten Fichten und Buchen, wenn es wärmer und trockener wird, Probleme haben. Das haben wir in den letzten drei Jahren bestens flächendeckend erlebt. Das hat dazu geführt, dass wir so machen müssen, die wir nie machen würden, wenn wir wirtschaftlich entscheiden könnten. Das Unwirtschaftlichste, was man machen könnte, ist eine Fläche abräumen hier in der Schweiz auseinander müssen zu bepflanzen, weil jede Pflanze kostet irgendwo zwischen 10 und 20 Franken, oder wenn Franken zweieinhalbtausend Franken pflanzen darfst, sind wir irgendwann bei 20, 30, 30, 40, 50.000 Franken Investition für etwas, das ich natürlich durch Samen gebracht habe. Aber wenn wir natürlich so Hitzeentwicklungen haben, wie 2018, 2019, so, der Borkenkäfer frisst sich durch die Wälder durch. Er bringt jeden gesunden Baum zum Absterben, weil der Baum gar nicht genug Wasser aus dem Boden nehmen sich so zu schützen, wie er es in Natur mühe, nämlich den Borkenkäfer im Harz zu tränken. Aber er hat kein Wasser mehr, für Harz zu produzieren. Also er kann, hat die, die natürliche Immunabwehr, die ein Baum zur Verfügung hat, funktioniert nicht mehr, wegen der Wenn er dann die Wälder noch weiter bleibt noch nichts anderes übrig, als flächig die befallenen Bäume fortzuräumen. Dürfen noch gesund bestand überhaupt am Leben zu erhalten. Das ist das, was wir machen mussten. und Das zeigt uns, dass die und die Buche tatsächlich Risikovolumarten sind, wenn wir so Phase haben, was extrem trocken ist. Gab es denen eine Chance, dass sie sich
0: anpassen können? Muss man die aufgehen
1: Nein, überhaupt nicht. Man muss immer aufpassen, ob wir eine Art aufgeben oder ein Individuum aufgeben. Die Buchen, die wir hier davor stehen, 60 cm Durchmesser, rund 120 Jahre alt, äh, äh, ein mächtiger Baum und für sich. Der ist mit 120 Jahren guten Wasserverhältnissen ausgewachsen. Der hat sein Wurzelwerk genau so gemacht für die Wasserverhältnisse. Und jetzt wollen wir in eine Situation bringen, wo wir über drei, vier Jahre mit 30 bis 50 Prozent weniger Wasser muss klarkommen. Und jetzt sind wir, wir, können den Vergleich gerade zum Mensch machen. Die mal die Schweizer Bevölkerung drei Jahre nur die Hälfte zu trinken geben, wo sie sich gewandert ist. Wie viel bleiben gesund? Und genau dort sind wir bei diesem Punkt. Der Baum mit 120 Jahren kann sich nicht mehr anpassen. Das heisst, der fällt uns aus. Und die Schweiz hat das grosse Dilemma, wir haben einen riesen Anteil von alten Wäldern. Der Vorrat ist in den letzten 30 Jahren immer gestiegen, also die Wälder sind älter, dicker geworden und alte Bäume sind Risikobäume, sie haben nicht die Fähigkeit zu reagieren auf die Umweltveränderung. Die nächste Generation, also die Jungen, die aus den von dieser alten Buch entstehen, wenn die mit wenig Wasser aufwachsen und sich natürlich verjüngt haben, nicht gepflanzt, sondern sie müssen sich schon in der Natur durchsetzen, müssen die haben gute Chancen, dass sie durchaus anders wachsen. Aber es bedeutet für uns konkret, wenn wir pflanzen dann wählen wir klimataugliche Baumarten. Das sind häufig auch fremdländische Baumarten, weil ja das Klima eben in anderen Ländern heute schon wärmer ist und dort Baumarten sind. Was
0: zum Beispiel?
1: Da gehört der Douglasie dazu, ähm, da gehört der Rote Eiche dazu. Wir bekommen auch vereinzelt für, für Samenbäume eine gewisse Menge zu bekommen mit Baumhassel. Wir arbeiten mit für wir haben Testpflanzungen mit der Forschungsanstalt für Waldschnelllandschaft in unseren Wäldern gemacht. Das ist ein 50-Jahres-Pflanzversuch. Wir haben wir Atlas-Zedern drin, wir haben Küstentannen drin. Wir haben zig Baumarten drin, die einfach aus südlichen, trockenen Regionen kommen. Und das ist ganz wichtig. Wir können es uns nicht leisten, ideologisch zu schaffen, sondern wir müssen schlichtweg die Scheuklappen auftun, aus dem Silo rauskommen und sagen, jede Pflanzenart, die in der Lage ist, künftige Bedürfnisse zu decken, mit den neuen Rahmenbedingungen klar zu kommen und nicht das Ökosystem schädigt. Und die sind geeignet, wenn wir pflanzen. Aber in der Naturverjüngung, ein Buch und eine Füchte mitzunehmen und eine Chance geben, sich in den nächsten 60 bis 100 Jahren können unter trockneren Verhältnis zu etablieren, das Risiko können wir eingehen.
0: In Glasgow an der Klimakonferenz im November hat man sehr bald einmal über die Abholzung der Wälder geredet. Besonders viel Sorge macht man sich um den Regenwald, denn er ist nicht nur wichtig für das Weltklima, er ist selber im Moment gefördert, und zwar durch die höheren Temperaturen. Weil ich gewusst habe, dass der Stefan Flügiger dort einmal gewohnt hat, habe ich ihn gefragt, was er zur Entwicklung im Amazonas denkt.
1: Ich würde sagen, wir haben eine Geschichte Vorsprung. Wenn wir nämlich bedenken, dass die Schweiz mal vollständig bewaldet war und heute noch ein Drittel bewaldet ist, und das vor allem in den Alpengebieten, dann zeigt das relativ deutlich, dass die Schweizer das gemacht haben, einfach vor mehreren Hundert Jahren, wo jetzt Brasilianer mit ihren Tropenwäldern machen. Jetzt müssen wir eine Fairnessfrage stellen. Ist es, weil wir vor ein paar Hundert Jahren gemacht haben, ist es legitimer, als wenn es jetzt Brasilianer machen, in einer Situation, wo der wir mit diesem Verhalten der Globus am am Rand des Kollaps geführt haben. So, das ist mal die erste Frage. Das ist eine moralische Frage, die müssen wir nicht beantworten. Aber die Tatsache ist, das Schweizer Mittelland wäre bewaldet. Und wir haben die best zugänglichen Flächen, und best bebaubaren Flächen und landwirtschaftlich nutzbaren Flächen grottet, haben die Bäume entfernt und haben uns so eingerichtet, dass wir uns als Gesellschaft versorgen und wachsen können. Wir müssen benennen, dass wir mal in diesem Land 3,5 Millionen Einwohner sind das ist etwa 100 Jahre her. Jetzt haben wir zu Recht das Interesse, dass die Brasilianer die Ökosysteme, die sie haben, nicht zu Boden fahren. Und die Schweizer haben anfangs vom, vom vorletzten Jahrhundert, haben sie ja genau, weil grosse Schäden aus Abholzung entstanden sind, hat man die strengsten Waldgesetze der Welt erlassen und durchgesetzt. Und das Waldgesetz greift bis heute. Wobei wir müssen uns auch nicht das Fest auf die Schultern müssen. Die Tatsache ist, wir haben so viel Wald dezimiert in der Schweiz dass wir über viele Jahrzehnte gar nicht mehr das Bedürfnis hatten, noch mehr Wald zuzugreifen. Wenn wir aber Diskussionen verfolgen, die jetzt in der Stadtgebiet laufen, ich sage Stichwort Waldstadt Bremer, die in Wald bauen, dann sind wir ja heute bereits wieder dran, im gesellschaftlichen Kontext den Waldschutz in Frage zu stellen. Mit guten Argumenten, es gibt gute Pro-Argumente, gute Gegenargumente, aber wir sind dran, den Waldschutz in Frage zu stellen, weil die Gesellschaft an Rand kommt, wo sie noch ihre Bedürfnisse außerhalb des Wald befriedigen kann. Und in Brasilien ist es ganz klar, Brasilien ist die Kornkammer der Welt oder die Nahrungskammer der Welt, hat riesige Landreserven und jetzt geht es darum, dass da Konzerne können und sagen, wir schneiden ein von diesem Wald, fort, für Food -Crops zu machen. Man muss klar sehen, allein in Mato Grosso, das ist das Zentralgebiet des brasilianischen Urwald, verschwindet jeden Tag die Fläche des Bremgartenwald. Ich könnt das auf Global Forest Watch mitverfolgen, wie die Waldflächen verschwinden. Die Fläche vom Bremgartenwald. Also, die sieht von Bremgarten auf Bümplitz über jeden Abend. Wenn er am Morgen aufsteht, hat es noch Bäume am Abend. Wenn er Abend ins Bett geht, sieht er über, der ist. Und das sind Entwicklungen, die zeigen ganz klar, wir können als privilegierte, reiche Gesellschaft mit höchstem Wohlstand gut alle anderen Nationen auffordern, zu verzichten. Aber tut mal einem Inder, einem Chinesen, einem Afrikaner, der ein Boden schlaft, in Dreckhütten schlaft, erklären, warum man nicht Anrecht auf einem lebensstandard hat, wie wir heute haben. Man kann schon sagen, das ist eine profitorientierte Wirtschaft, die hier einfach ihre Gewinne erzielen will. Aber eine profitorientierte Wirtschaft kann nur funktionieren, wenn es eine Nachfrage gibt. Wenn es keine Nachfrage gibt, kann niemand Profit machen. Oder? Und darum müssen wir immer beim Endkonsument ansetzen. Und das Wesentliche ist, dass wir nur mehr auf die riesengroße Entwicklung anbinden können, wenn wir es schaffen zu verzichten. Verzichten kann sein, im Wohlstand verzichten. Verzichten kann aber auch sein, dass wir weniger Ressourcen brauchen für gleich viel zu erreichen. Das Isolieren von Häusern ist nur eine ganz profane Aussage, die Hälfte Energie brauchen, wir für gleich warm zu haben wie vorher, weil man cleverer wird in der Technologie.
0: Wenn man jetzt die Frage stellen würde, was können wir einerseits, was kann die Politik andererseits, was kann jeder einzelne Bürger machen kann, ist eine Antworten, das sie gerne. Wir müssen eigentlich ein bisschen suffizienter Leben. Ja, unbedingt. Wir müssen vorsichtig umgehen mit unseren Ressourcen. Gibt es denn noch andere Sachen, die ein Bürger oder eine Bürgerin direkt machen könnte? Im Sinne von, ich engagiere mich für den Wald.
1: Wissen dort bin ich ziemlich ökonom. Die Schweizer Bevölkerung zeichnet sich dadurch aus, dass sie mitunter eines der besten Bildungsniveau hat weltweit. Wir haben jedem Bürger neun Jahre Schulbildung zugekommen. Jeder kann lesen und schreiben. Wir sind das Land, das kaum Arbeitslosigkeit kennt, die höchste Lohnniveau hat, das höchste verfügbare Einkommen am Schluss bleibt auf dieser Welt. Es gibt noch ein paar Inseln, die wir ausblenden können. Unsere grösste Stärke, die wir bringen können, ist, dass wir das Geld und der Wohlstand, den wir haben, einsetzen können, für suffiziente Lösungen für das andere Gesellschaften auch den Weg gehen können. Von höherer Bildung, von suffizientem Verhalten und von sehr umweltbewusstem Verhalten. Wenn nämlich der Rest der Welt den Weg geht, wie wir ihn sind gegangen, über die erdölbasierte Wohlstandsvermehrung, dann fahren wir den Globus an Ich habe
0: jetzt in der letzten Zeit wirklich genau Glück, was du noch alles propagiert im Themenbereich Biodiversität. Ja. Und ich fand das spannend, gefunden, dass sie wirklich sehr stark von propagieren, vor allem in den Ländern wie jetzt, sagen wir, Brasilien, dass die sogenannten indigenen Völker dort eigentlich noch relativ viel wissen, über wie man Wälder gut erhält. Und dass man die eigentlich müsste sie auch machen oder unterstützen müsste, damit sie ihr Know-how A nicht verlieren und B einsetzen können. Ich habe das interessant von ein ganz konkretes Beispiel aus Kanada. Dort haben die Indianer offenbar ein paar sogenannte Waldgärten angelegt. Die haben also im Wald ein kleines Stück gerodet, haben sie Medizinalpflanzen und alles Mögliche. Und die sind zum Teil kaputt gegangen, auch weil halt auch die Indianer nicht mehr da sind, mhm. um das zu machen. Aber wenn man heute messen hat es dort an dieser Stelle im Wald mehr Biodiversität als im Rest des Waldes. Wie Sie vorhin ja. gesagt haben, im Wald ist eigentlich Biodiversität Anhieb egal, also ja. er wächst so nach, bis für ihn richtig ist. Meine Frage ist eigentlich, haben wir so etwas wie traditionelles Forstwissen, das wir entweder vergessen haben oder wo wir reaktivieren können?
1: Was wir nicht dürfen vernachlässigen dürfen, ist, wir haben nicht die gleichen Rahmenbedingungen. Also wenn ich vom Indianervolk ausgegangen, der selbstversorgend war, im Wald, wo sich seine Medizinalpflanzen, Nährstoffe, Rohstoffe für, für Häuser und Kleider selber im Wald zügen konnte, dann ist der kleine Unterschied, wir haben doppelt so viel Weltbevölkerung wie 1984. Und was stehen wir heute? Wir stehen heute bei 8 Milliarden. Und wir werden mit den Lösungen, die Indianer bei vielleicht 1 oder 2 Milliarden Weltbevölkerung haben, erfolgreich umsetzen können, nicht das Problem von 8 Milliarden lösen. Wir brauchen andere Lösungen. Das klingt nostalgisch, alles wunderbar. Funktioniert vielleicht in einem Mikrokosmos, deckt aber Weltproblem, wo wir mit Bevölkerungswachstum haben, was schlichtweg nicht mehr steuerbar ist, nicht ab. Und, und das ist ein kleines Thema. es dankbar
0: war, dass Sie tatsächlich für die Wälder schauen könnten. Das könnten Sie, oder? Ja, wenn was, man sie liess.
1: Ja, was würden Sie denn schauen? Würden Sie weniger nutzen? Würden Sie weniger abräumen? Und welche Rohstoffe würden dann Menschen, die heute das Holz verbrauchen, nehmen? Was haben wir denn für Rohstoffe zur Verfügung neben dem Holz? Wir haben Erdöl, Erdgas, Stahl, Steine, Edelmetall. Das sind alles nicht erneuerbare Rohstoffe oder fossile Rohstoffe. Also, wir haben einen grossen Rohstoff und Energieträger, der erneuerbar ist, und das ist Holz. Und wenn wir jetzt die Wälder in einer nostalgischen Situation erhalten, wie sie vielleicht mal war, wie es funktioniert hat, die 1 Milliarde oder zwei Milliarden Weltbevölkerung, dann wird das nicht bringen bei 8 Milliarden ohne dass wir andere Rohstoffe viel mehr ausbieten. Und darum ist meine Überzeugung, müssen wir in dem Managementkonzept auf ein naturnahes Waldbausystem kommen, das eine maximale Leistungsfähigkeit hat und gleichwohl weil es naturnach ist, nicht Schaden zufügt. Und da gehört im Moment die, die Umwandlung von Wald in Amazonas ganz sicher nicht dazu. Oder? Das ist Waldzerstörung, das hat nichts mit Waldbewirtschaftung zu tun. Hingegen, da wie sie wir heute schaffen, arbeiten, dass wir in Zentraleuropa sagen, wir wollen Wälder, die sich aus Naturverjüngung bilden. Wir haben den Fokus Klimawandel, dass wir gleichwohl die Entwicklung abdecken wir decken die gesellschaftlichen Bedürfnisse nach Rohstoff ab. Gleichzeitig mit wir die natürlichen Prozesse, die müssen in Urwäldern stattfinden, müssen, wie der Zusammenbruch von Bäumen, nicht abschneiden. Indem wir beispielsweise in unserem Betrieb auch 30 Hektar Altholzinsel als Trittsteine lassen, lassen, die zusammenbrechen und sich dann erneuern und auch mehrere hundert Hektar Totalwaldreservat verteilt über die Waldfläche haben. Das sind vielleicht Konzepte, die integrativ funktionieren.
0: Ja, ich, ich rede jetzt über mal ein ganz kleines Detail. Und trotzdem ist es nicht ganz unerheblich. Ich komme ja aus dem Designbereich ursprünglich. Ja. Und wir haben uns ähm, wirklich überlegt, wie könnte man die Spitäler anders gestalten, um sie belebbaren, heilsamer zu machen. Mhm. Das weiß man zum Beispiel, Holz wirkt auf den Menschen so, dass es zum Beispiel Holz beruhigt. Ja, der genau. Mensch hat Herzschlag ja, oben ja. Äh, Man weiß, dass es zum Teil sogar hygienischer ja. ist, Holz ist so. zu verwenden. Und also in diesem Bereich entdeckt man gewisse Sachen wieder, die vielleicht das, unsere Ahnen irgendwie noch gewusst ja. haben. Ich war vor kurzem in einem Mondholz genau. Hotel. Ja. Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe ja. sehr gut geschlafen. Ja. Dort. Ja. Also es ist vielleicht, das, vielleicht nicht in dem Maßstab, was Sie jetzt sagen. Aber in der Qualität kann man jetzt plötzlich auch merken, dass in diesem Rohstoff in einer Sache stecken, die vielleicht
1: das ist vielleicht auch indigenes Wissen, was vielleicht in ganz anderen Bereichen nützlich ist. Absolut, in unserer Gesellschaft übrigens so ist angekommen. Es ist nämlich ganz interessant, wie wir ja in der Holzbauweise seit mehreren Jahren, Jahrzehnt reales Wachstum haben. Also, der Schweizer baut zunehmend mit Holz. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass es günstiger ist, weil du nicht zwölf Monate den Baum abbrechen müssen oder sechs Monate, sondern es hat damit zu tun, dass der Wohlfühlfaktor in einem Haus besser ist. Aus Forstkreisen, ich kenne kaum einen Förster, der nicht irgendwo in seiner Wohnung, wenn nicht das Holzhaus hat. Mindestens Holz, wenn, Holz keine Holz hat, wird genau um die Elemente weiss. Aber das ist ein, ein Wissen, das weiterentdeckt wird. Es gibt ja mittlerweile auch einen industriellen Hersteller von diesen Mondholzhäusern, das ist der Erwin Thomas, der das, das im grossen Stil macht. Wir haben in der Schweiz mindestens zwei Herstellerzimmerien, die genau die Mondholzhäuser machen. Wir haben übrigens als Forstbetrieb schon verschiedentlich Mondholz dürfen bereitstellen für ganz spezielle Lieferungen. Also es ist ein Wissen, das kommt. Und es ist schon nicht einfach Hokuspokus, sondern es gibt gewisse naturwissenschaftliche Belege, dass tatsächlich Evidenz in gewissen Fragen vorhanden ist. Oder wenn wir nur Mondholz produzieren würden, dann würden wir ja ganz wenige Tage im Jahr Bäume fällen, wir würden sie lange liegen lassen und dann würden wir sie nutzen. Und wenn wir aber den Bedarf anschauen, rein die, die Gesellschaft hat, dann könnten wir gar nicht nur Mondholz fällen in diesen Tagen, für das können Bereitstellen können. Das heisst, es bleibt eine Nische von Leuten, die eine sensibilisierte Wahrnehmung für die Thematik haben und die ist gut. Und für uns ist es so, wir sind dort im ganzen Spannungsfeld drin, also die Wirkungen aus der Mondholzthematik. Wir kennen die industrielle Bedürfnis und wir decken den ganzen Spektrum ab, weil wir schlichtweg warnen, dass der Bedarf, den die Gesellschaft hat, muss sowohl als auch können nicht zufriedenstellen. Aber die Tatsache, dass wir natürlich, wenn wir Holz brauchen für das Bauen schon nur, dass wir CO2 über Jahrzehnte im Kreislauf ziehen und im Wald Platz machen, damit wieder CO2 gebunden werden kann. Das ist die Erkenntnis, und die muss man sich politisch zuerst erstreiten. Weil Im Moment findet die politische Diskussion vor allem dadurch statt, dass man sagt, wie viel CO2 Baum speichern kann. Und dann tut man einfach Rechnungszyklen, und also sagt, 100 Jahre, okay, in 100 Jahren hast du 20 Tonnen mehr CO2 am Stamm, aber wir denken, es nicht fertig. Was ist, wenn der Baum zusammenbricht, wenn er nicht mehr ist? dann setzt er das CO2 gerade wieder frei. Und das heisst, wir müssen in der politischen Diskussion noch in Lifecycle-Denkweise kommen, also Lebenszyklus-Denkweise. Und dann ist es mir nicht, wenn ich die Wälder lassen dicker, älter und CO2-bindender werden, sondern ich muss das Konzept mitliefern, was mache ich mit diesem bunten CO2? Der Wald ist einer der einzigartigsten Staubsauger für CO2 aus der Atmosphäre zu entziehen. Aber es ist hier beim Staubsauger. Die tut nicht voll vollen Staubsaugersäcke im Staubsauger lagern, sondern die tut Und wenn der Staubsaugersack voll ist, tut er ihn raus. und an einen vernünftigen Ort. das Gleiche ist beim Holz. Wenn wir das Holz im Baukörper von ganzen Städten verbauen, dann haben wir riesen CO2-Speicher, die ökologisch sinnvoll sind, klimatisch sinnvoll sind, gesund sind, Notabene, wenn sie richtig gemacht sind und erst noch klimawirksam sind.
0: Zu diesem Zeitpunkt von meinem Gespräch mit Stefan Flügiger ist sicher allen klar geworden, wie strategisch wichtig das Forstwesen im Moment ist. Wenn wir an die Bedürfnisse der Gesellschaft und der Wirtschaft denken, müssen die Förster ganz genau überlegen, wie sie die Wälder durch den Klimawandel durchkriegen. Ich wollte darum über das Forstwesen früher und heute reden. Also ich das ich mal ein bisschen zuspissen. Der traditionelle Förster war der, der geht in den Wald am Morgen und schaut, welcher Baum macht Sinn zum Fällen, Fällen zieht man einem Ross aus dem Wald aus, möglichst nicht mit einer Maschine. Das mal das romantische Bild. Und der moderne Förster, also der wissenschafts geleitete Förster, der wird ane sitzen und wird einmal überlegen. Wie alt ist mein Wald? Wie viel CO2 steckt da drin? Wie vital ist mein Wald? Wie bald wird das CO2 freigesetzt, weil zum Beispiel ein Teil vom Wald stirbt, ohne dass ich etwas machen kann? Also, das ist eigentlich bös gesagt ein Computermodellierer, Datenmodellierer.
1: Ja, mit der Dank Satellitentechnologie, Fernerkundungstechnologie können wir praktisch im Wochenrhythmus ein Realbild vom Wald digitale Zwillinge erzeugen. Wir haben genug Erkenntnis, um zu wissen, wie viel Leicht der Baum braucht, dass er optimal wachsen kann. Wir haben in unserem Forstbetrieb auf dieser Basis und von real gestützten Wachstumserkenntnissen wissen wir, in welchem Alter müssen wir kommen müssen, bei welchem Waldgebiet und welchen Baumarten, dass der Baum die optimale Entwicklung macht, gut wachsen kann, nicht an Vitalität verliert. Und, und können daraus eine 10, 20, 30 Jahre Planung flächenpräzise machen. Also wir wissen für die nächsten 30 Jahre flächenpräzise, wo wir, wo wir was machen müssen, für die Wälder vital zu erhalten und klimatologisch zu erhalten. Und auf der anderen Seite, auf 100 Jahre, haben wir die Entwicklungsstrategie. Also wir haben sehr eine sehr langfristige Optik. Und jetzt kommen wir in der Wald raus und genau aus Bodenschutzgründen arbeiten wir mit grossen Forschmaschinen auf Rückenkassen. Weil wenn ich wenn ich die Bodenfruchtbarkeit anschaue, das ist das An und O von der Mykorrhizpilzerhaltung, dass ich nicht Bodenverletzungen im grossen Stil mache. Wenn ich aber die schweren Bäume, die wir heute in den Schweizer Wäldern haben, an einem Ross anhängen und rausreißen, dann tue ich erstens mal etwas machen, das tierschutztechnisch fragwürdig ist. Und zweitens reisse ich den Boden auf, jeden Stamm über den Boden rausloche. Oder ich muss so viele Waldstraßen bauen, damit dem den Waldboden auf Tour vernichten damit die möglichst kurze Seilzugdistanzen habe. haben. Also wir entscheiden uns für grosse, moderne Forstmaschinen, die ausschließlich auf der Rückgasse fahren. Und das bedeutet, wir fahren heute noch auf 10, maximal 15 Prozent vom Waldboden. Und dort halten wir die Verdichtung so, dass der Mykorrhiza-Bild weiter existiert. Unsere Maschinen, die lüpfen den Baum im Wald an der Gas. Also wir tun nicht mehr Holz durch den Boden und zerstören damit die Bodenstrukturen. Und mit diesen modernen Holzerntenverfahren, wir leben häufig im Klischee, dass viele Leute haben, ja, die kleinen, schönen Traktoren, die ich seit 80er Jahren hatten, die haben noch keinen Schaden gemacht. Und die grossen, schweren Maschinen, die sie heute einsetzen, das muss ja eine Katastrophe sein. Aber relevant ist ja nicht die Grösse von Maschinen, sondern wie viel Gewicht drückt pro Quadratzentimeter auf den Boden. Und wenn wir jetzt davon ausgeht, dass euer Daumenagel ein Quadratzentimeter gross ist, dann kann ich nicht sagen, dass der kleine Abitransporter, den wir in den 80er Jahren eingesetzt haben, mit der gleich viel Gewicht auf nach Fingernagel drückt wie eine Harasse eine halbe Liter Flasche Bier. Also 12 Flaschen, eine halbe Liter Bier auf eurem im Fingernagel. Obwohl das nur 2 Tonnen war. Aber die Radauflage war so gross wie eine Postkarte. Und wir sind auf der ganzen Waldfläche mit diesen Fahrzeugen gefahren Und die schwere, 40 Tonnen schwere, die Maschine, die wir heute auf der Rückengasse einsetzen, weil sie auf Europa läuft, die drückt auf einem Fingernagel 1,5 Liter also Es ist Die Grösse und das Gewicht der Maschine sind nicht relevant, sondern der spezifische Bodendruck und der Schaden, den ich tatsächlich mache.
0: Darf ich Sie etwas provokatives fragen? Ja. <lacht> Sie, sie wirken wie jemand, der wahnsinnig klare Überzeugungen hat. Also wenn man an die abi menschen denkt, die an den gefahren sind, die haben dort die Überzeugung sehr wahrscheinlich auch gehabt. Ist es möglich, dass wir auf dem permanenten Prozess vom Lernens sind? Und überlegen Sie sich je für sich selber, ob Sie sich nicht auch in einem Bereich von Unwissenheit sich immer noch bewegen?
1: Wir bewegen uns in einem riesigen Bereich von Unwissenheit. Wenn wir die Arroganz haben, heute zu glauben, dass wir ähm, das Wissen hätten, wie wir Probleme vor der Zukunft lösen und uns können zurücklehnen, dann, dann wäre das nicht nur arrogant, sondern das wäre grob fahrlässig. Das heisst, wir lernen jeden Tag dazu. Der Unterschied zum Forstwart, wo mit der Mappy hat ist der Forstwart mit dem Mappy. Ist vom Ross und von Hobuzahnsäge hergekommen. Das ist um existenzielle Arbeitserleichterung gegangen. Man hät sich übrigens vor 40 Jahren noch gar nicht Gedanken über Bodenverdichtung machen müssen. Es war kein Thema, weil wir keine ökologische Situation hatten, die uns an eine Grenzbedingung geführt hat. Wir hatten ab und zu mal einen Sturm, es war die Frage, wie es kommt. Aber genau aus dem heraus kommt der das Bekenntnis, wir müssen die heute verfügbaren, besten Verfahren Einsetzen. Und das sind die Maschinen, die am wenigsten bodendruckspezifischen Boden bringen, die das Ökosystem möglichst umverletzt lassen. Und hoffentlich haben wir in den nächsten Jahrzehnten die Innovationen, die uns ermöglichen, noch besser zu werden in diesen Bereichen. Oder? Und Gleiche gilt beim Klimawandel. Wenn heute jemand das Gefühl hat, wir haben es im Griff mit unserem Konzept, das ist arrogant, also ist selbstüberschätzend. Das Einzige, wir, sagen, wir haben heute eine Vorstellung davon, wie Klimawandel funktionieren kann. Wir können im Wald beobachten, was tatsächlich passiert und können unsere Konzept auf einen Prüfstand stellen. Bis jetzt sind wir zufrieden, aber wir wären nicht in europäischen Projekte involviert als Forschbetrieb, wenn wir nicht daran würden, glauben würden, dass noch neue Erkenntnisse möglich sind. Und das Ziel von dem Betrieb hier, das ist, dass wir, alle, wir intensiv mit der Fachhochschule, mit der Forschungsanstalten in den europäischen Projekt mit, genau mit dem Wunsch, dass wir die neue Erkenntnisse am nächsten Tag, wenn sie plausibel sind, in unsere Produktivabläufe integrieren können. Falsch wäre, wenn wir sagen weil es 1980 mit dem Abitransporter und 1940 mit der Hobelzahnsäge funktioniert hat, muss es auch noch in 100 Jahren funktionieren. Und das ist genau die Entwicklung. Was wir aber feststellen, ist, dass Gesellschaft häufig noch das Bild vom Ballenberg, das 1940 gezeigt als Idealbild im Kopf hat und das Gefühl hat, dass er dem noch das Idealbild hat und die Entwicklung nicht mitmacht. Und das führt zu Spannungsdiskussionen in der Wahrnehmung. Oder? Ich habe eine Vorstellung, Gross ist gut, kann ja nicht schlecht sein, aber dass sie damit dass wir heute, 2020, rund 150 bis 200 Kubikmeter mehr Holz pro Hektar haben als 1940, weil wir die Wälder unternutzt haben, über Jahrzehnte, die Bäume viel schwerer sind geworden. Das tun wir wie negieren. Und der Stamm, den ein Ross 1940 herausgezogen hat, war im Mitteldurchmesser kleiner als der Stamm, den wir heute herausnehmen auf grossen Flächen. Natürlich haben wir im m mit Schlitten und Eisbahnen und, und, und ähm, Reisten gewisse Sachen lösen. Aber wir müssen klar sehen, dass das ganz andere Verhältnisse waren.
0: Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bis jetzt zugelassen haben, dann haben Sie sicher gemerkt, dass das hier ein sehr engagiertes Gespräch war. Stefan Pflücker ist zwar über Umweg zum Mediastudium und Forstwesen, gekommen, aber es hat ihn durch und durch gepackt. Und der Wald hat für ihn seine Faszination nicht verloren.
1: Mit Wald hat er ein Ökosystem, das mich nicht den nächsten Quartalsabschluss interessiert, sondern es interessiert mich die nächste und die übernächste Generation. Also er hat einen extrem langen Verantwortungszeitraum, den er wahrnehmen darf. Er arbeitet in einem der komplexesten und vielfältigsten Ökosysteme. Im Wald wird es nicht nie langweilig. Ich kann spazieren, gehen. ich sehe immer wieder Sache, die mich zum Denken herausfordern. Warum bist du so? Warum gibt es die Entwicklung? das also, hat ein Ökosystem, das in Vielfalt praktisch unübertreffbar ist. Es ist, es ist ein Ökosystem, das im Kognitiv immer fordert. Es ist ein Ökosystem, das sehr nach der Natur ist. Es gibt eine Artenvielfalt, die könnt, könnt im Wald das Leben verbringen und ihr hat nicht ausgelernt. Und das ist das extrem Spannende, und, und spannend ist eben in dieser Langfristigkeit. Und gerade im gesellschaftlichen Kontakt. Der Wald wird von vielen Menschen als statisch wahrgenommen. Der Wald ist etwas hochdynamisches. eines von den dynamischsten Ökosystemen über die Zeit hinweg, Und, und, ähm, mit, im Job als, als, Förster, Betriebsleiter, seid immer an der dieser Schnittstelle von, sehr viel naturwissenschaftlichem Wissen, Naturwissen und für sich, ähm, Detailwissen, Fachkenntnis, Zusammenhang, Ökosystemprozesse. Und gleichzeitig, und das ist das unglaublich Spannende, immer eine Schnittstelle zum Menschen. Gesellschaft, Gesellschaft, gesellschaftliche Konflikte, gesellschaftliche Spannungsfelder, aber auch Antworten liefern. Und ich stelle fest, wenn ich mit vielen Leuten rede, dann haben die gerne, das ist das Problem. Das ist die Lösung und zweifach so sind die Zusammenhang. Wenn a plus b gleich c, dann ist a plus b immer gleich c. Das funktioniert im Wald nicht. Die müssen nicht die Antworten ringen. Die müssen die Antworten erdenken, Die müssen die Antworten auf einen Prüfstand stellen und die müssen sie können klären. Gesellschaft. Und das ist das, was Wald halt so unglaublich spannend macht.
0: Es wieder Erfolg von der Natur und Stadt gesehen und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Stefan Flückiger recht herzlich für seine Zeit. Und noch zum Schluss. Alle, die wollen, können die Natur und Stadt auf Apple oder Google Podcast oder auf Spotify abonnieren. Man kann mir auf Twitter, LinkedIn, Facebook oder Instagram folgen oder man kann meine Newsletter abonnieren. Alle Informationen dazu finden Sie in meinen Shownotes. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.